0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto Se está tocando mucho el tema de las vacunas Es una burla que están haciendo, están destruyendo, están asesinando al pueblo venezolano Sobre esta situación, ¿no te parece? Buenos días y bienvenido Buenos días, Eliazar. Un fuerte
1: abrazo a la distancia. Y no es una tontería lo que está sucediendo en la Universidad de Oriente. Tú como eh, eh, este, Uy, eh, un personaje clavo, ¿no? jubilado de la Universidad de Oriente, eh, como fui yo durante 20 años eh, eh, miembro de la comunidad universitaria y de la casa más alta del Oriente venezolano, como es la Udo, uh -huh. no es poca cosa lo que ha sucedido. Y forma parte de un plan perfectamente diseñado milimétricamente para destruir a las universidades del país. Ese anuncio que hace hoy el gobernador del Estado Sucre de eh, nombrar un protector eh, sobre efecto de que Milena Bravo, la profesora Milena Bravo, la rectora de la Universidad de Oriente, ha abandonado su cargo. Forma parte de esa de ese plan. Intervenido. Porque el régimen Sí, sí, el régimen interesa este, destruir las universidades como a todas las instituciones para mantener en la ignorancia, en la falta de preparación a los venezolanos porque esa es una forma de, de poder ejercer la tiranía que, que ha destruido a, esta organiza, a este país, a esta nación en los últimos 20 años. Y con respecto a la vacuna, también esto está vinculado. Porque aquí lo que se está cometiendo es un exterminio contra eh, los 30 millones de venezolanos al negarle la posibilidad de la inmunización por la vida de la vacuna. Eh, mira, la situación está fuera de control en todo el país. Eh, Nansuate es uno de los estados más afectados, el estado donde eh, tú resides eh, de manera permanente, porque estás prestado allá en los Estados Unidos. Y no es. Esperamos tenerte acá. Este, Cuando gane María Corina. Eh, eh, Ojalá, que usted oiga. Y eso, eso va a ocurrir. Claro que sí. Mira, para que tengas una idea, Eliazar, pasan de 400 la, la, los fallecidos en el sector salud y en el estado de y son más de, ya cerca de 40 profesionales médicos, además de enfermeras, camilleros, eh, jornalistas, odontólogos que han muerto. Pero no solo eso, también eh, sacerdotes. Eh, ya van cerca de 40 sacerdotes que han fallecido producto del Covid, eh, ni hablar de eh, el ciudadano común y corriente que son cifras desconocidas, pero en cada familia venezolana hay gente afectada, han fallecido aquí en el estado ni vecinos eh, donde yo vivo eh, y por ejemplo te puedo dar eh, la, la referencia de una familia entera murió primero su, la hija de 23 años de edad falleció producto del Covid. Eh, luego su papá y su mamá el siguiente día murieron este, y en este momento el único sobreviviente, un hermano de treinta y tantos años de edad, está en terapia intensiva. Es decir, acabó con la familia. Y hay otra, donde la radio donde tú trabajabas, en eh, eh, Unión Radio, uh -huh. ¿te recuerdas la tiendita que había al lado que vendían figuras religiosas, uh -huh. la Virgen de, de, del Valle, la Virgen de Coromoto, eh, Jesucristo, etcétera, etcétera. Bueno, esa familia entera eh, Murió. quedó diezmada por el coronavirus. Y así yo te puedo pasar rato contándote las, las vicisitudes de la tragedia. Y frente a esto, el Estado, en este caso el régimen, la usurpación, se niega a traer vacunas eh, acreditadas. Y, y trata de utilizar a los venezolanos como conejillos de India. Este, dice que van a experimentar con los venezolanos una vacuna cubana. Y mientras tanto están eh, eh, vendiendo en algunas farmacias un placebo que llaman las botas milagrosas, este, que no es más que eso, un placebo. Y la propia Academia de la Medicina en Venezuela ha dicho que, bueno, cuando mucho sirve, sirve de gárgaras bucales. Esto es un, una tragedia de, que, que lo que demuestra deshumanización, la falta de alma de quienes en este momento tiranizan a Venezuela. Comenzando por Nicolás Maduro y todos su pandillas, todos los personeros de rey. ¿Y qué piensan hacer, por ejemplo, 20 Venezuela,
0: que, que, que no ha participado en, en esta cosa que se dice la firma de, de la consulta electoral, de vamos a hacer esto, sino ustedes, los de 20 Venezuela, están ya con hechos con, contundentes en la solicitud de una solución a, a, a lo que está sucediendo en, en mi país y lo que está haciendo bueno. el régimen? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer?
1: Este Venezuela desde hace 20 años ha estado claro en el diagnóstico de la situación que estamos viviendo. Fue la primera organización que sin ambaje le dijo a, a, al régimen, lo calificó de una tiranía. Esto ha ido evolucionando hacia una uh, tiranía de mafias, organizaciones criminales que se han apoderado de, de, del país. Y cuando hago organizaciones criminales, este, ya afortunadamente la comunidad internacional lo ha entendido, desde las Naciones Unidas, pasando por las democracias más importantes del mundo, es una organización de mafias donde están eh, pues bueno los carteles de la droga, están eh, la, la FARC, el ELN, eh, que en este momento están en combate abierto y descarado con las Fuerzas, de, de, de las fuerzas Armadas Nacionales, está... Eh, la, la, eh, grupos terroristas de, de, de del Oriente Medio, como es el Hamas, Hezbollah, la Fuerza Quds, pero además están las megabandas que se han apoderado del territorio nacional, como por ejemplo la de la Cota 905, con sujetos como el Bampi, el, el Coqui, eh, que se enfrentan con armas de guerra. Al ejército, a la policía, y tienen tomado el territorio, así como en el 23 de enero, las Piedritas o otras bandas. Y esto es en todo el territorio, en el tren de Aragua, en el centro, acá mismo, cuando a ti te roban un vehículo o, o te secuestran a un familiar, o etcétera, etcétera, tú no vas ya a la policía, vas a la cárcel de Puente Ayala y buscas al PRAN. Y es el que te dice, te, te, te chantajea para que tienes que pagarle una vacuna para que aparezca el carro o aparezca o, o negocies con el secuestrador. Es decir, es el Estado fallido, el Estado forajido que se ha impuesto en Venezuela. Entonces, Vente Venezuela ha estado muy claro en que estamos en una guerra, en una guerra abierta donde aquí están, esta, este régimen mafioso está siendo protegido por otras... Eh, 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 potencias internacionales como es el caso de China de Rusia, de Irán de Turquía y este los con, con armamento con dinero, con Cuba desde luego también está metido hasta los tuétanos entonces las democracias occidentales si bien nos han respaldado, han comprendido que la situación es parte de conflictos geopolíticos que trasciende la geografía del Estado venezolano bueno, no han pasado de ser este, de, de sanciones como eh, económicas este, pero y re, eh, declaraciones diplomáticas mientras que los otros le están dando armas, dinero etcétera, etcétera entonces es una, una guerra desigual por eso que yo creo que llegó el momento que las Naciones Unidas uh, ejerzan su autoridad con el, 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 la responsabilidad de proteger, que es una doctrina de las Naciones Unidas este, las democracias más importantes del, del, del mundo eh, deben evitar que aquí se siga cometiendo este genocidio y nosotros los venezolanos tenemos que aumentar la presión porque a los secuestradores si no están en riesgo, si no tienen un incentivo, si no están en riesgo ellos mismos no tienen ningún incentivo para ponerse a, a, a entregar el poder ni ir a elecciones, etcétera. etcétera. Fíjate, Por eso va... nosotros no creíamos en consulta, no creemos en esas elecciones chicas, farsas que, que han montado no creemos en nada de eso. Creemos, eso sí, que hay que presionar para que esas organizaciones mafiosas este, negocien la salida del país.
0: Omar González Moreno, diputado, periodista, fue gobernador del estado de Bolívar. Bueno y amigo mío también, de hace muchos años. Pero fíjate una cosa. Aquí yo he conversado con muchas personas y ellos me dicen, mira, Eliazar en Venezuela el régimen lo que está buscando es parcelar el país. ¿Y lo cómo parcelar? Yo me hago el loco que me explique. Me dice, bueno, el Estado de Bolívar se lo dan a los que le gusta el oro, el oriente del país se lo van a dar a otra gente dividido. O sea que el país lo van a dividir para vendérselo, para ofrecérselo a lo que tú acabas de decir, a los, a los iraníes, a los chinos, a los cubanos, a toda esta gente. Hay algo de verdad en eso.
1: Eso ha pasado en, en el transcurso de la historia. Tenemos el caso más eh, quizás eh, evidente, el caso de Yugoslavia, ¿no? Uh -huh. eh, los Balcanes, donde, eh, bueno, desapareció como país uh -huh. y se ha convertido en una serie de pequeños países donde está Serbia, Herzegovina, Croacia, etcétera, etcétera. Uh -huh. Desapareció Yugoslavia, lo seccionaron, como tú dices. Bueno, lo mismo pasó en la propia Unión Soviética que se derrumbió vos sola eh, frente al fracaso del socialismo en la Unión Soviética. Bueno, y surgieron todos estos países, Ucrania, eh, este, eh, Tarkovistán y todos estos tan... Que, que son países independientes y que en estos momentos está, está Putin, que sueña con, con recomponer eh, la desfenecida Unión Soviética. Bueno, está tratando por la fuerza de poner de la mano y para ello cuenta con el apoyo de, de algunos regímenes como el de Bielorrusia y el propio Turquía, y uh -huh. eh, 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 que los están apoyando. Bueno, eh, hay en Venezuela está suced hay el mismo peligro, de que efectivamente estas mafias seccionen el, el país en, en, en trozos, en pedazos. Eh, este el, 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 Nuestro estado natal, que es el estado de Bolívar, uh -huh. este bueno, ahí está el arco minero donde está Exacto. controlado por el por, por LN y la FARC. Tú cuando pasas de Upata y tú conoces perfectamente ese, ese territorio, ya tú ves en las bodeguitas, en las pulperías este, uniformados y tú le ves con, con las signas a la FARC, EP... Este, echándose una cervecita con, con un efectivo de la Guardia Nacional, por ejemplo. Uh -huh. este, y tú ibas al Estado Sucre, donde tú viviste mucho tiempo y fuiste uh -huh. funcionario este, de la Universidad de Oriente, bueno, ahí eso está tomado por pandillas eh, de tratas de personas que se las llevan a las Islas del Caribe, a Trinidad, por la cercanía, la este, a Tobago, a, a Buenaire, este, pero además por los carteles de la droga. Incluso para tú transitar por algunas poblaciones del Estado de Sucre tienes que pedirse algo, conducto, no al gobierno, no al régimen, no, 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 a, la, a los carteles de la droga, porque si no te matan. Bueno, y, y así te puedo describir eh, eh, de otros estados, en los estados fronterizos tú ves lo que está pasando. Incluso desde hace tiempo en la Asamblea Nacional, este, el gobernador eh, de aquel entonces, Guarulla, del Estado de Amazonas, en la comisión de defensa, donde yo era miembro de la comisión de defensa del Parlamento venezolano, nos denunció que eh, él le había ido a, al Ministerio de la Defensa de Venezuela a entregar la ubicación de los campamentos guerrilleros que estaban en el Estado de Amazonas. Uh -huh. y, el, y el y el ministro de la Defensa le dijo, mire, por orden nosotros sabemos dónde está. Pero por orden superiores no podemos hacer nada. Y es nada. decir, están entregando, han entregado el Estado Amazonas, así como el Estado Bolívar, así como el Estado Sucre, así como el Estado Apure, así como el Estado zuria a estas organizaciones mafiosas. Y muy cerca de Miraflores, en el 23 de enero, claro. a una banda que incluso tiene hasta su propia moneda en el 23 de enero que queda apenas dos tres kilómetros más allá de Miraflores, Exacto. Este, allí, allí no entra la policía ni entra el ejército, allí la ley le imponen los malandros y este, le cobran los impuestos a los pequeños comerciantes y aquellos que se resbalen tienen que pagar lo que nosotros llamamos aquí en Venezuela vacuna. Es decir, se ha perdido el control del territorio nacional. Y ni hablar de lo que han entregado, como es el caso de los 150 mil kilómetros cuadrados que le entregaron a Guyana Exactamente. desde que Chávez llegó al poder. Y Todo no te, esto, y no te olvides
0: de la, de la cota
1: 905. No, bueno, la cota 905. Tienen es. hasta hasta cuarteles y han tomado por asalto el club de la policía, chico. Sí, señor. Esta megabanda. De, de, delincuentes, y en, en, eh, no solamente eso, hemos visto cómo disparan lanzacohetes, eh, estos, estas bandas... ¿Y utilizan armar, los drones también, los Omar? Sí, sí, tienen drones, tienen fortificaciones, que desde lejos ven la, la llegada de, de algún extraño, pero lo más grave es que estas bandas fueron armadas por el propio régimen, porque forman parte de la organización paramilitar que tenían ellos preparada en caso de que el pueblo se sublevara para buscar su libertad. Sí, Pero se les salieron de redil y ahora enfrentan precisamente a, a los cuerpos de seguridad del Estado con las armas que le dio el régimen y que para defenderlo.
0: Sí. Daniel Velasco dice, hay que redimensionar la oposición y crear una plataforma que no puede incluir a todos los sectores, porque para nadie es un secreto que hay muchos colaboradores
1: en el, con el régimen. Será. Tiene toda la razón. Ah. Tiene toda la razón. Mira, estos regímenes han eh, este, in, infiltrado a todos los sectores de la vida nacional. Infiltraron en primer lugar a la fuerza armada. Sí, señor. Han destruido. Infiltraron a la policía. Infiltraron a los medios de comunicación social. Los infiltraron. Ahí, ahí, cuando no podían infiltrarlos, los compraban. Y si no los cerraban. Ya en Venezuela no hay medios. No hay televisoras que sean independientes y que estén, y ejercen la libre expresión del pensamiento bueno, ya no hay, hay un terror en las radios que están todavía al aire porque hay dos leyes la ley de resorte que llaman y la ley de Mordaza que bueno, el que se salga de, de, de la línea editorial del régimen lo cierran entonces no hay radios de, de, que tengan libertad de expresión los periódicos, los medios impresos Tuvieron que cerrar Los que querían mantenerse Porque el, el régimen se apoderó De todos los insumos, insumos imprescindibles Papel, tinta, este, planchas, negativos, etc. Etcétera, oh, etcétera. Y el último zarpazo se lo acaban de dar al A Nacional. un periódico que es un emblema De los venezolanos como es Nacional Más de 70 años uh -huh. este, Siendo el periódico más influyente del país le acaban de poner una multa de casi 14 millones de dólares, de dólares porque publicó sí, de dólares porque publicó una información que salió en el diario ABC de España por eh, refritar como decimos los periodistas venezolanos es decir, por publicar una información que proviene de una fuente legítima, un diario influyente de España bueno, le, le aplicaron una multa, multa de 14 millones
0: de dólares. Y le Con quieren. Esto
1: se termina.
0: Omar, y le quieren indexar, le quieren aumentar la multa al precio que está en este momento en Venezuela, el dólar, que ha aumentado, sí. y entonces le quieren aumentar, no 13, sino no sé cuánto le van a aumentar, no sé.
1: Bueno, el, el dólar, antes de que llegara el socialismo a Venezuela, estaba aproximadamente en 8 bolívares. ¿no? Uh -huh. Tuvo muchos años, el en 24, bolívares por dólar ahorita, quitándole que le han quitado ocho ceros, está en dos millones y medio. Estos son, agréguenle ocho ceros más y verán la monumental devaluación que ha tenido nuestro signo monetario. Si de no se puede apreciar el, el régimen de, de Maduro, es que, bueno, liquidó al Bolívar, el Bolívar es la, la, la moneda más devaluada del mundo. Eh, tenemos unos récords impresionantes. Demasiado, muy el alto. País más pobre de América, por debajo de Haití y de Cuba el país con la mayor inflación y la más larga inflación del planeta, pero igualmente lo contradictorio es que es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, mm -hmm. el segundo país con las mayores reservas de oro del mundo, el tercer país con las mayores reservas de coltán del mundo, y uno de los primeros países en reserva de uranio, eh, reserva de, eh, eh, de torio, eh, reserva de bauxita, la sexto del mundo y de la mejor calidad de hierro para hacer acero, es decir, es, es, es uno de los países con mayores fuentes de agua dulce del planeta, este no es, las la mayores fuentes hidroeléctricas del, del planeta con las con las represas que, que están en el estado de Bolívar, Guri, Macagua 1, Macagua 2, Caruachi, eh, Tocoma, etcétera, etcétera, y entonces cuál es el problema, no tenemos gasolina, no tenemos luz o electricidad no tenemos agua en las casas, esto es parte, esto es el socialismo, la demostración más clara del fracaso del socialismo lo tenemos en Venezuela.
0: Muy lamentable. Mira, eh, vamos a saludar a, a, a Leida Pisos Cambar. dice, mis dos amores, juntos así sea por este medio, gusto de verlos juntos, así como en aquellos días, a eso de las once y pico, era mi compañero, y me hacían la hora de salir a almorzar y llegar más rápido a mi residencia. Saludo a Leida, siempre estaba pendiente de del programa Mar de Fondo a través de Unión Radio. Y seguimos. Muchas
1: gracias, Leida, un abrazo. Ya, para mí es muy grato y siempre estoy en contacto con azar, eh, mi amistad trasciende de muchísimos años y el aspecto es eh, altísimo. Y trabajamos juntos, no solamente en la radio, sino también en la televisión, cuando dirigíamos Telecaribe, eh, cuando dirigíamos Órbita eh, TV. Eh, también trabajamos en la Universidad de Oriente durante muchísimos años de manera que es una amistad de las que eh, a medida que pasan los años uno la, la, la considera más sigue importante. creciendo
0: fíjate sí, una sí, cosa sí. Omar eh, en ayer antes de ayer tú que estás allá en Puerto de La Cruz eh, se está hablando que la que, que aumentó que la refinería de Puerto de La Cruz lo que uno le decía la Gulf o le decía la, como estaba pequeño uno le decía la Gulfo eh, se hablaba de que la están eh, la van a poner en funcionamiento, pero ayer se, se, se apagó, no se sé, le no sé, fue la luz y se, se, se quedó en oscura la refinería de Puerto La Cruz. ¿Qué fue lo que pasó a esa ayer en, en Puerto La Cruz? Están haciendo intentos de,
1: de reactivar la refinería. Esta es una refinería eh, que, que tiene capacidad instalada para producir 200.000 barriles de gasolina, de combustible diarios. E hicieron una remodelación, una lo que llamaron ellos una uh, conversión profunda, ensayando una nueva técnica, quizás de la más moderna del mundo, pero está paralizado desde hace ocho años. Además, Anzuategui, nuestro estado donde vivimos, es uno de los estados que tiene mayor cantidad de refinería. No solamente está la de Puerto la Cruz, la uh -huh. parada. Claro. Este, incluso se están hundiendo con algunas de las modificaciones que hicieron, mal hechas, pues ¿no? este, sino también está la del de Chaure eh, que es una refinería que tiene casi medio siglo y que producía gasolina y, 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 y diésel en eh, eh, cantidades suficientes para abastecer incluso el mercado interno también está parada está la, la refinería de eh, en Santa Ana que producían no solamente diésel, sino también para fina, para todo el país, pero igualmente para América Latina, para hacer las velas la, 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 y los perfumes, etcétera, etcétera Eso también está paralizado. Y está el complejo industrial de José, que en la práctica son cuatro pequeñas refinerías que, que, que forman parte de la llamada apertura petrolera y que ellos han destruido. Y ahora lo que hay son cerros y cerros de coque que es el, un, un residuo de, eh, del mejoramiento del crudo que se produce en la faja petrolífera lorino, o que se producía en la faja petrolífera o uh -huh. de manera que la capacidad destructiva de, 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 del socialismo este, del siglo XXI es de dimensiones inconmensurables, es mucho más difícil destruir lo que han destruido
0: Hacer algo más o menos bien. ¿Esa montaña del sí, este, coque el... que dices tú, Omar, sigue creciendo o, o la, ya la, la desaparecieron?
1: No, 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 está allí, inmensa. Eh, sí han hecho algún esfuerzo, eh, buscaron a un empresario vinculado con el régimen uh -huh. porque se había roto la correa transportadora que llevaba sí. ese coque, que sigue siendo hidrocarburo, son, ah. son combustibles fósiles, eh, pero muy contaminantes. Este, porque es lo que extraen del petróleo extra pesado lleno de azufre y de, otro, y de otros uh, elementos este, pero hay hay cafeteras en china etcétera etcétera que no solamente trabajan con carbón sino también con coque entonces eso se llevaba y se vendía, ahora hicieron un convenio con este, este empresario eh, que tiene barcos y, y, y tal para que él de su de, de, de su propio haga una inversión para reponer esa correa y llevarse ese coque sin costo alguno, ¿no? Uh -huh. Sino que se lo regalan, pero para que ponga la correa vende. y saque el coque. Porque el coque es altamente contaminante. Demasiado. De hecho, las poblaciones vecinas, sí. el, eh, que en la cota respiratoria hay minerales pesados, ¿no? Bueno, son las poblaciones con mayor índice de mm, autismo de todo el país. Se presume que es precisamente por la contaminación del coque que está lleno de minerales pesados, que parece estar vinculado con esta eh, esta condición en ciertos eh, niños, este, y es producto de la contaminación. Ojalá se lleve. Eso también ha, 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 ha servido para enriquecer eh, de manera obscena a, a muchísima gente. Con el transporte. ¿no? este con No el transporte, agarraban... Unos camiones y todo lo mueven de
0: un lugar sí. a otro
1: y lo mueven de un lugar a otro lo ponían aquí y después lo movían para allá y eso eran millones y millones y millones de dólares sí, señor. algunos de los cuales han huido por, por los negocios de Copia.
0: y ya lo conocemos, Omar González Moreno diputado y periodista, conversando con nosotros aquí en la noticia con el alcalde Benedetto eh, Tomás Castellano, profesor, con muy bueno, amigo nuestro, dice hay una nueva propuesta de aplicación del artículo 333 de la Constitución de la República de Venezuela denominado el Pacto. ¿Sabe algo de eso? Bueno, este, el artículo
1: 33 es, es parte de los de las, uh, 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 derechos constitucionales que establece la Carta Magna. Uh -huh. Lo que hay ahora es una iniciativa que están impulsando, por cierto, uh, los estudiantes universitarios, uh -huh. en especial la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y de otras casas de estudio, eh, para eh, van a, a iniciar en el próximo mes de junio, ¿no? La ruta. Eh, una, lo que llaman la ruta por Venezuela. Uh -huh. Van a salir de todas partes del país a caminar, a, cam a llegar a Caracas, este, a pie. ...y se van a ir sumando de cada una de las poblaciones, etcétera, etcétera. Se estima que llegarán a Caracas el 24 de junio, cuando se cumple un aniversario más... ...de la célebre batalla de Carabobo, que selló la independencia de Venezuela. Bueno, ellos están preparados, tienen una logística, una organización. Yo estuve hablando ayer con David Sosa... El presidente de la Federación de Centros Universitarios, así como Jeremy Santamaría, forma parte de la directiva de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela, y me sorprendió el detalle de la planificación de cómo están preparando esta ruta por Venezuela. Este, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista... Están preparados, si los van a, 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 a detener, parar, bueno, van a tener que cerrar Caracas este, por mucho tiempo. Pues están preparados para permanecer muchísimo tiempo en Jalcabala. No va a ser una manifestación violenta. Es decir, no, ellos se han aprendido que no este, es una pelea muy desigual Ir con escudos de cartón a enfrentar este eh, balas de alto calibre y armas de guerra que las utilizan las Fuerzas Armadas y Policiales para combatir este tipo de manifestaciones. Ellos van pacíficamente en una marcha y que van a ir al centro de Caracas y a los ministerios y también a las Naciones Unidas para llamar la atención de la situación que se está viviendo en Venezuela. Si los detienen, bueno, se acamparán siete días, diez días, veinte días. En lo que sea necesario, y no van a permanecer un solo día en Caracas, sino que van a permanecer varios días. Es decir, es una, una actividad que podría aumentar la presión interna, ser el chispazo que, que probablemente se necesita para que el pueblo venezolano reaccione nuevamente frente a estas calamidades que están viviendo, así como también a ver si la, la, la presión internacional este, también se activa de manera... Eh, ...mucho más eficiente, mucho más efectiva... ...se presume que el próximo mes de junio... ...el nuevo fiscal que fue elegido... Eh, ...para la Corte Penal Internacional... ...que asume el cargo, eh, él viene del Reino Unido... ...bueno, comience el juicio sobre los delitos gravísimos... ...que, que, que están eh, en torno a, a, a Maduro... ...y a sus colaboradores más cercanos... ...delitos que no tienen prescripción... ...delitos de lesa humanidad... Crímenes contra la humanidad, delitos vinculados con el narcotráfico, delitos vinculados con el terrorismo. Bueno, si entra a la Corte Penal Internacional, esto es una presión real. Así como también las Naciones Unidas, ¿hasta cuándo van a estar con esta mamadera de, gallo de no aplicar el, 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 la responsabilidad de proteger el R2P? que es una herramienta eficiente para precisamente evitar que se cometan el exterminio que quieren hacer con el pueblo venezolano y así podríamos hablar del TIAR y podríamos hablar de, la, de presiones mucho más directas contra quienes este, están cometiendo estas felonías y saqueos de lo que queda del país porque nada hacen con que los Estados Unidos apliquen unas sanciones pero se van a Europa se dan la gran vida con el dinero que le han saqueado a los venezolanos, que se calcula debe estar en el orden de
0: los 500 mil millones de dólares por la medida chiquita. Así es, ahí está Alberto Perfecto que está hablando sobre lo que di lo que hizo o Nelson Moreno con el, de que, con el coque también que participó allí, eh, está también hablando... Eh, Leobardo, Leo, un amigo nuestro de Barcelona que está en Madrid, que está en España, y el, el amigo Fernando Soto, que también está por aquí por los Estados Unidos, él dice que el bar de fondo también se transmitió para que no quede por fuera, a través <risa> sí, del 98.3. De Muchos saludos Fernando. Tal cual. Sí, eh, también... Saludos Fernando,
1: Alberto Perfecto, que fue sí. presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UDO. Un saludo muy cordial a, a Leobaldo y un saludo muy cordial a Fernando Soto, que está en Estados Unidos y que efectivamente en la radio de su propiedad, de Costa a Costa, de Costa a
0: Costa, de ese Radio, sí, estuvo eh, eh, varios años mar de fondo también. Sí, esto, estuvimos ahí juntos. Pero también eh, hay una organización paralela, el Colegio de Abogados, está Carmen Guevara, también nos envía los saludos y dice pues que la situación de la diferencia de los poderes que están secuestrados, que no se puede hacer nada, que nombraron el Tribunal Supremo de Justicia, está en el exilio, nombraron ahora a este señor Alfredo Sapene. Eh, ¿Alfredo? Creo que es Alfredo Sapene. No, al, al, no, no. Bueno, Sapene es el apellido él el... colega pero sí el de Radio Caracas Radio el director de, de información de RCTV Sí, eh, sí un... en la Universidad Católica de Bello donde yo me gradué Sí ahí se el ahí Apenes, se llama. Sí él, él junto con con uno, con otros que está aquí en Miami que están allá en Miami van a a, a poner a, a salir a flote pero de una forma democrática Telesur yo, yo dije bueno no sé cómo lo van a hacer ¿no? Eh, pero lo van a hacer dice dice él pero Así que también Daniel Velasco vuelve a preguntar, y dice unas palabras de Leonardo Padrón. Hace unos días dijo, huele a final, los que amamos Venezuela y que estamos fuera, queremos apostar por el optimismo dentro de la dura situación que se vive. Ojalá. Y, y ahora con lo que acaba de decir que de esa reunión que tuviste con David Sosa y con Jeremy Santa María de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Excelente. Pero también volvemos a, to a tocar el tema de las vacunas Omar. Eh, también eh, recuerdo que en, hace unos meses atrás sucedió algo con, con el Club Árabe, donde hubo una fiesta, dos matrimonios, una cantidad de personas, de ahí ahí murieron algunas personas. Ahí estuvo inclusive eh, Tariq William estuvo allí en esa en esa fiesta. Creo que la mamá fue la que más o menos se enfermó y la llevaron para Caracas. Pero no sé, ¿qué, qué más ha pasado? No se ha hecho investigaciones. ¿Qué, tú que estás allá, ¿has sabido algo de lo que ha sucedido?
1: Mira, Eleazar, la, la verdad es que eh, eh, la, hay cuarentenas radicales. Eh, Hoy comenzó otro. Hoy comenzamos en, en, en otro. Y todo esto... Este, no son más que eh, están siendo utilizados como también como una herramienta de régimen para eh, mantener en sus casas a, a, a la población y que no tenga que consumir gasolina que, que escasea fuertemente y este, la gente a pesar de todo a pesar de toda esta cuarentena y que los, los obligan a, a sacar un salvoconducto etcétera, etcétera la gente sale eh, de esa sale porque eh, sencillamente no pueden quedarse de brazos cruzados mientras saben que en su casa sus hijos se están muriendo de hambre tienen que buscar día a día en mm -hmm. Venezuela se acabó la clase media eh, se, se acabó la, 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 la posibilidad de, de todo, ¿no? y la gente tiene que salir a buscar la vida porque so, o tienes dos alternativas o te mueres de hambre o te mueres por el COVID y lo que está pasando con la la, la, la vacuna este, es realmente dantesco, se ha comprobado que no es por falta de recursos, no, 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 hay una deliberada, un deliberado propósito eh, que el venezolano se eche a la calle para que se vaya del país, hay un deliberado propósito de exterminar a parte de la población este que se, que, que se decide quedarse, este, es decir, todos estos son, y desde luego hay un deliberado propósito de generar pánico, generar miedo, sí, miedo que, que la gente esté esté, esté eh, absolutamente inmovilizada y que no salga a protestar y a exigir sus derechos. Todo esto forma parte del de, eh, asesoramiento cubano que, que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Este ya Nos destruyó como país, eh, que se robaron. Esta, y, lo, y, y siguen por ese, la estasi, eh, la policía alemana comunista eh, uh -huh. perfeccionada por los cubanos, tropicalizada por los cubanos. Y que bueno, eh, Goebbels y todos estos maníacos eh, de, de, de los regímenes totalitarios se quedan chiquitos frente a lo que sucede en Venezuela. En Venezuela, esta es la dictadura más cruel que el mundo entero ha conocido. Y yo no exagero, no es una hipérbole, es una realidad. La dictadura, la tiranía más cruel de la historia es esta, porque están utilizando precisamente los avances tecnológicos, el conocimiento social, sociológico, el, el conocimiento en las materias de comunicaciones para exterminar a una población y, y, y destruir a un país que era el país más próspero de América del Sur, este y lo han convertido en el país más miserable. Entonces, esto es una crueldad sin límites. Y la gente, hasta hace poco, el mundo prefería voltear a un lado y no darse cuenta. Sabemos que todos los países tienen gravísimos problemas con esta pandemia, pero esto es parte de un esquema que trasciende a Venezuela. Esto es una cabeza de playa que se extiende y ha servido para financiar movimientos con los petrodólares que se generaron en su momento uh -huh. en todo el continente y en el mundo incluyendo Europa, porque lo que sucedió en España tenía el financiamiento del chavismo. lo que ha sucedido en las protestas de Ecuador de Chile, de Colombia de Perú, ha tenido el financiamiento y de y Estados Unidos en buenos países de América, Latina, de América Central igualmente, mira y también, el propio Irán quiere convertir al Caribe en otro Medio Oriente. Y eso no tienen que saber los los amigos, los los aliados que tenemos en el continente. sino Si no, eso, eh, Venezuela se mantiene en esta situación, no solamente son los 5 o 6 millones de venezolanos que han salido a, por el mundo a complicar la vida de otros países, sino que desde aquí, bueno, eh, hoy por hoy se considera que la mayor parte de la droga que está inundando el, al planeta, sale desde Venezuela
0: sí señor no se produce, pero sí sale desde Venezuela Sí. Eh, aquí tenemos a Carmen Guevara Ochoa una, una abogada, amiga nuestra, dice no somos una organización paralela yo lo acabo de decir Eliazar, estamos haciendo el trabajo que el colegio de abogados de Anzuate no ha realizado somos un grupo de abogados gremialistas que también tienen algo parecido en el estado de Bolívar ellos, ellos sí. están funcionando, ok, se me salió la palabra paralela porque hay un grupo que, que es el colegio de abogados, pero ellos están buscando la manera de que se hagan elecciones, pero las elecciones no, no las convoca el colegio, se las convoca el, el, el Consejo Nacional Electoral, así como pasó con el gremio periodista, que estuvimos no, nosotros sí, parados 10 años. Las universidades, años.
1: Los, los gremios, no no es que no no quieran hacerlo, sino sencillamente no se los permite ¿Tú tuviste cuántos años de, presidente, años. de, de secretario Diez años, no sé, y es un periodo que debería haber durado dos. dos. Años. Entonces, eh, imagínate. Dos años duraron diez. Y así, el colegio eh, de ingenieros, el colegio de médicos, el presidente de la Federación Médica Venezolano que bueno, es un guayanés también, también. Este, bueno, ya tiene 20 años. Más Entonces, o menos. Es, una, es una, una situación. ¿Por qué? Porque la intención es demoler a las instituciones, así como demolieron a la CTB, la Confederación de Trabajadores de Venezuela y todos los organismos. Trabajadores, uh -huh. demolieron hasta la propia fe de cámaras, la, la cúpula empresarial venezolana, demolieron hasta las iglesias, la quieren demoler con nuevas eh, creaciones y financiamiento, han penetrado. Bueno, y puta es ver Pucci, que lo convierten en, en, en un pastor y, 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 mm. y luego lo convierten en empresario, etcétera. ¿no? Sí, Esto señor. no ha habido huesos sanos, no hay Iglesias, policías, medios de comunicación, empresarios y desde luego a los partidos políticos, entre ellos los partidos de oposición. Hay muchos infiltrados y tienen toda la razón los amigos cuando, cuando dicen esto. Por allí. Hay oh, muchísimos infiltrados. Omar, Además de los, de los llamados alacranes, etcétera, etcétera. Dentro de los que aparecen allí están infiltrados por
0: allí. Sí, por allí anda una información, no sé si tú la has visto. Eh, de una comisión de ética, un tribunal de ética del Partido de Acción Democrática que está tomando sí, medidas. Entonces, mucha gente dice que es mentira, otros dicen que es verdad, no sé hasta qué punto estoy buscando confirmar esa información con Leomano Flores, que es el que tengo el, su número de teléfono para ver, pero todavía no he podido conversar con él. Pero déjame hacer un paréntesis esta hora, porque tenemos que hablar de esta gente, los emprendedores que están en Barcelona, por ejemplo, le da estas fotos. Él es, él es reportero gráfico, pero también es emprendedor. Él realiza fotos de, de eventos que se puedan suceder allá en el estado de Suátegui. Y usted lo puede llamar a través del 0414-814-0971. 0414-814-0971. También debemos hablarles de... En, en Miami, en, la, en el estado de Florida, en la parte sur, está un agente de bienes raíces. ...y les voy a recomendarla porque es mi sobrina... ...se llama Janina Boto... ...ella agente de, de compra, venta y renta de propiedades... ...la puede llamar a través del 561-475-9007... ...561-475-9007... ...y otra persona... ...que es mi hija Gabriela Benedetto... ...ella es estilista... ...a domicilio... ...o sea que no tiene que ir a un salón de belleza... ...ella va con todas las medidas de bioseguridad a su casa... Y le, le, si necesita queratina, color, bote para el cabello, corte, peinado, todo. Y tiene un teléfono 954-531-4991. 954-531-4971. Y si se refiere al TPS que está manejándose mucho aquí en los Estados Unidos, para los venezolanos, Adriana Moreno está en Boca Ratón. Ella es una paralegal y ella está en el 954-818-5032, 954-818-5032, usted la llama, y la llamada no le va a costar nada, sino si llega un acuerdo con ella, tiene que pagar, mientras tanto no tiene que pagar absolutamente nada. Y hay otro, hay un periodista, un colega periodista que se llama Jesús Gregorio Cabello, y ellos son unos expertos profesionales en diseño gráfico creativo. Usted puede solicitar información a través de arroba Cocoa creativo o arroba pananoticias. Y si se refiere a que usted quiere llevar alguna caja para Venezuela, les voy a recomendar a Blue Travel. Eh, allí está Teófilo Chacín, otro familiar mío que tiene esa empresa. 770-802-8973. 770 802 8973 Y por último, si quiere endulzarse la boca, hay unos dulces exquisitos, quesillos, que lo hace Quiquina en la Fundación Mendoza. Ella está en el 0414 829 7465. 814 0414 829 7465. Dulces, quesillos, etcétera Todo lo que usted quiera eh, probar, lo puede hacer a través de Quiquina en ese teléfono que acabo de, de, de decirles. Aquí Rodolfo Gil dice, el país requiere el concurso de todos los ideales, las doctrinas no deben distraernos de lo principal, que no es otra cosa que la unidad de todos los opositores. Yo siempre lo he dicho, la unidad y apartando las críticas. Y Gustavo García dice, ¿cuál es la idea de hacer propaganda? Bueno, la hacer propaganda no es propaganda, es publicidad para eh, que ustedes sepan, mucha gente nos escucha, nos ve en los Estados Unidos y y en Barcelona también, en Venezuela, y quiero hacer esa propaganda. eso Esos son familiares míos, así que lo puedo hacer y continuo con Omar González conversando sobre la situación venezolana. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, que los milicianos están pidiendo que si van los milicianos, inclusive hablas de de, esa, de en, en tus escritos diarios, que los milicianos no deben de ir a... La... A, a estar en apures porque van a perder la vida son unas personas ya mayores entonces ¿qué opinas tú de esos milicianos? deben de ir eh, no sé esta es parte del disparate bueno en primer lugar
1: este, un saludo aquí que a toda esa cantidad de denunciantes de anunciantes la, la, la publicidad es también información así claro que, eh, me, me entero de muchas de las actividades que están haciendo eh, interesantes eh, y muy conocidas personas eh sobre lo, la, la, esta iniciativa de enviar milicianos a, a la frontera donde hay combates eh, eh, de, con armas eh, de gran potencia, eh, esto es prácticamente una condena de muerte. Hablaban de mil milicianos, ¿no? eh, Mandarlos en entrenamiento, eh, con escasas condiciones físicas este, y conocimientos de, de la materia, a, a ir a combatir a, a guerrilleros que tienen años en combate. ...y que tienen armamento de, de guerra de, de todo tipo... ...entonces esto es prácticamente eh, mandarlos a, a la muerte... ¿no? Uh -huh. ...¿cuál es el objetivo de esto? ¿Es para martirizar a, al régimen? ¿Para echarle la culpa a Iván Duque? ¿A Colombia? ¿O, o, 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 o qué sé yo? O, ¿O para que terminen...? Porque esto es parte de la protección que se le está dando... ...a, a, a unos guerrilleros que están atrincherados en Venezuela y que están, eh, dicen, protegidos por el régimen como es Susan Trich e Iván Duque este, Iván, Iván Márquez. Márquez, perdón Iván Márquez, que es un eh, comandante guerrillero de la FARC eh, que, que están protegidos por el régimen de Maduro y este grupo que están en, en de la FARC eh, no, no, no 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 se subordina a las decisiones de la de, la, de estos dos de estos jefes guerrilleros entonces, y para combatirlos están usando nada más y nada menos que a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos policiales. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? Que la Fuerza Armada dice, no, yo, yo no voy a arriesgar mi vida para este, eh, favorecer a unos guerrilleros que están vinculados con el narcotráfico de toda la vida, como es Iván eh, Márquez y, eh, y Jesús Santrich, entonces no voy a ir. Y las policías, el FAES, que es otro grupo de exterminio armado por, por, por el régimen, también se resiste ahí. Entonces estos el ramo verde, que es la cárcel militar, está repleta. No pueden ya recibir más detenidos de la FAES y, la, y de las Fuerzas Armadas porque que se resisten a ir a combatir a, a PURE, a, a estos grupos. Entonces se le ocurre la, la, la extraordinaria demandar a unos milicianos, chico. En estos días hay unos videos que ustedes pueden ver que no pueden ni siquiera montarse en un camión de transporte. Ya no sus condiciones. No, no, no. Es una cosa terrible. Esa gente la están condenando a muerte. Es una condena de muerte. ¿Cuál es el fin? Mostrarlos después los cadáveres de estos milicianos mal entrenados para, para, para un conflicto mayor. No lo sé. Pero lo cierto es que es un disparate de marca mayor. ¿lo? Milicianos, no sé si tendrán si tan grande, la decisión de ir a lo mejor en medio de su incapacidad de, 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 de combate. Creen que, que estos son juegos. Ayer veíamos enfrentamientos, se han recrudecido. Allí se ha generado una crisis humanitaria de misiones colosales. este Ya son miles los venezolanos que han tenido que cruzar el Arauca para irse a Colombia. Este, huyendo de, de no solamente del combate que de, 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 se la está dando en esa zona, sino también de, de, de los asesinatos que han ocurrido de parte de policías y militares que para robar las pequeñas pertenencias que tienen estos campesinos y estas familias venezolanas ubicadas en la frontera con, con Colombia, este, bueno, han sido víctimas. uno ve esos dramas, es una crisis humanitaria de dimensiones colosales de manera que este, la situación es sumamente complicada en la sí. Y en medio de esta política de exterminio, hoy tenemos que también, como noticia, que habrá que, que analizar que el, el régimen ha tomado la decisión de dolarizar los, los, de, los precarios servicios públicos. este Quieren cobrar en dólares eh, que, que los servicios del Cante B, de dolarizar la, la tarifa de la electricidad, ya lo dolarizaron, la gasolina... Más cara del mundo, pasamos de ser la gasolina más barata para la gasolina más cara del mundo, este a, 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 a medio dólar por litro. este y, y en algunos casos, por la escasez, los bachaqueros, es decir, el mercado negro, te la venden en dos, en tres y hasta en cuatro dólares el litro. Uh -huh. este a, a, Bueno, entonces ahora la cante TV,
0: la electricidad, probablemente el gas, etcétera Sí, imagínate tú, Omar González Moreno. Diputado y colega periodista, ¿quién gana en dólares entonces? Por ejemplo, en el caso mío, yo soy jubilado del agudo. Yo gano el sueldo mío, no llega a un dólar, dos dólares. La pensión que ah. paga el seguro social no llega a 60 centavos del dólar. Entonces, el que vive allá, ¿cómo hace? ¿Cómo hace, por ejemplo, -tú, tienes, tú eres diputado y de que estás como diputado no cobras ningún sueldo? ¿Cómo te mueves? ¿Ah? ¿Y cómo se mueve la gente que, que vive en Venezuela? ¿Quién gana en dólares? Eso. Yo estuve hablando con mi hermano Luis Carlos, me dice, aquí todo en dólares, yo le digo, no, sí, yo sé que todo en dólares, pero ¿quién gana en dólares? Bueno, eh,
1: eso, eso es lo terrible, ¿no? Esa es la
0: pregunta eh, de la mislocha. Uno se mantiene,
1: en el caso de uno, con algunas eh, alquileres, algunas de, 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 de propiedades que de, de, a lo largo de, de la vida uno ha podido tener, y que, bueno... Le, le permiten cierto ingreso para sobrevivir. Pero se calcula, Eliazar, que una familia promedio gasta más de 600 dólares solamente en alimentos. Uh -huh. Porque esto llega al, al, al descargo, la locura, que Venezuela también se ha convertido en el país donde la, la hiperinflación
0: se hace también en el dólar. El dólar se devalúa diariamente en Venezuela. Parece mentira, pero es pues la realidad. Que te cuesta.
1: Uh, 10 dólares hoy, mañana tú vas y te vale 15 y tú te explicas por qué y nadie lo sabe nadie te lo sabe explicar y no te han vuelto la devaluación es...
0: ¿Ah? y no te han vuelto y no hay, no hay, no hay
1: vuelto entonces este eh, no, no hay cambio es, esto es un, un disparate y luego a, a, ahora ya la, la dolarización el, 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 el de facto se está dando tú puedes abrir cuentas en los bancos, en dólares, te van a dar está de, de, de débitos en dólares pero ya han habido este, estafas estafas con el eso, claro tanqueros eh, 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 vinculados con el régimen, protegidos por el régimen ya han hecho varias estafas tú vas y crees en la eh, y, y los, eh, probablemente tus hijos tu, tu, tu esposo tu, tu esposa, eh, las que estén en el exterior le mandan algún dinero para que se pueda sobrevivir y lo deposita en un banco y a lo mejor te lo roban. Lo Entonces, más probable. La inseguridad jurídica, aquí no hay, el Estado de Derecho eso desapareció. Aquí en los tribunales este esto es un, toda una corrupción eh, que va desde lo más elemental hasta los casos más grandes.
0: Es decir, es lo que eh, técnicamente se conoce como un Estado fallido. Sí, señor. Estamos llegando al final. En esta conversación interesante, porque yo cuando lo, la, la, la coloqué en Marcos Dietrich, lo saludamos, un colega periodista que se acaba de unir, eh, a los que se acaban de unir y quieran escuchar y ver esta entrevista con Omar González Moreno, la pueden ver a través de Instagram TV, entran a mi Instagram, arroba y ahí está y la pueden tranquilamente ver. Y si quieren escucharla a través de guayoyoazucarado.com, o RadioConCafé.com esa es una plataforma virtual que está en Atlanta y entonces allá la colocan y la pueden ver a nivel mundial aquí hay un aparatico no sé si en Venezuela lo hay que se llama Alexa y uno le pide a un aparatico pequeñito que es como un televisor pequeño y uno le dice Alexa ponme la música tal y la colocan entonces ahí ponen eh, Alexa la entrevista de Eliazal Benedetto con, con Omar González y la colocan en cualquier parte donde cita, yo no sabía ¿no? Eso me lo dijo un amigo nuestro que está en España, el Negro Inati, y me dijo: Oye, tú estás también en Alexia, también, ah? me parece bien. Eh, eh, o, el Negro Inati es un amigo y paisano de Ciudad Bolívar, está en, en Málaga. Bueno, y entonces nosotros vamos a, después que, que te, de, de, le damos el despedido a Mar González, pero antes su mensaje final: hay oportunidad de salir de este régimen. Mucha, mucha gente ha preguntado. ¿Qué podemos hacer para salir, Omar, que tú tienes las herramientas? Bueno, ojalá que la tuvieras.
1: Mira, Eliazar, eh, esto es inviable. Eh, las, eh, como dice Leonardo Padrón, esto huele a final, ¿no? Uh -huh. eh, se les, eh, el régimen está cada vez más cercado, ¿no? Ya no, son muy pocos los países donde pueden viajar. Eh, no tienen recursos económicos para mantener la corrupción del régimen, ¿no? están quebrados desde el punto de vista económico. No tienen el, el apoyo popular que tuvo Chávez en sus inicios, sino que los, el 85, el 90, y quizás más, hasta los propios chavistas quieren salir de esta tragedia. Es decir, no tienen sustento político, no tienen sustento social, no tienen recursos económicos, y están cercados internacionalmente. Esto no tiene posibilidades de... De, de, de permanecer por mucho tiempo. Lo que falta es que precisamente esa presión interna, esa presión externa, se una con la presión interna y, y cuando estén tan cerca que hagan explotar, quiebren esa burbuja donde está metido ese grupito, que es el que tiene sometido a Venezuela. Y eso se está aproximando. Ahora bien, eh, los partidos políticos en este momento están... Eh, están han perdido realmente eh, el afecto también de, de, de buena parte de la población porque tiene 22 años eh, que han cometido muchos errores y lo siguen cometiendo, acaban de crear una nueva plataforma eh, todo el mundo quiere la unidad pero hay unos que, que, que no quieren aprojar el, el control se llama G4, cuatro partidos que tienen 20 años este, eh, 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 haciendo los mismos errores y ahora acaban de montar una nueva plataforma que la llaman Nela o algo así, que es el mismo museo con diferente cachimbo, pero se reserva de nuevo el G4, el control de las decisiones. Es decir, lo hacen por un sistema de puntos, 18 puntos, pero ellos cuatro tienen 16 de los 18 puntos. Imagínate. Y el resto de los partidos políticos, organizaciones civiles, gremios, academias, universidades, estudiantes, dos puntos. Es decir que... Es como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tienen derecho a veto. Entonces, si siguen cometiendo los mismos errores y por eso vente a Venezuela el partido fundado por María Corina Machado, que es quizás la líder política más influyente en este momento en Venezuela y la que ha sido más coherente en la lucha contra esta tiranía, bueno, dice que no nos prestamos a eso. No nos prestamos a eso. Y lo desenmascaramos donde podamos. Ese, ese G4 le ha hecho mucho daño a la oposición venezolana y la sociedad civil... Y, y el venezolano como y corriente tiene que exigirle que se dejen a un lado el sectarismo, la gana de controlar porque han fallado no han sido eficientes y desde luego con esa unificación de esfuerzo esa presión externa esa presión interna hará explotar ese globo en el que están metidos Chávez y su, y su pandilla
0: más temprano que nunca más, más temprano, temprano que tarde, de... perdón así es más bueno, temprano que... más temprano Bueno, que... querido amigo, sí. muchas bueno. gracias por este contacto. Cuídate mucho, te veo fuerte. Claro. Estás gustando lo que de Houston. Claro que sí. O, 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 o es la, el, el bistel, los, la, los, los <risa> bifes, los, eh, la carne, los eh, angus que comen por allá. <risa> sí. Bueno, Jorge Cancó, para finalizar, dice: entonces no dos salidas si no se ponen de acuerdo con los políticos. Jorge, yo creo que sí, fue, Omar fue muy claro en ese aspecto y creo que, que más más temprano que tarde, esto va a reventar a favor de una democracia y en favor de lograr la libertad y en favor de, de como hizo Omar, ¿no? de irme para allá a trabajar con María Corina. Eso es lo que, lo que yo estoy pensando, que ya tengo ese, ofreci ese ofrecimiento. Me despido, aquí te, te estamos esperando. Me despido diciendo pues que tenemos que tener fortaleza y jamás rendirnos, y así saldremos adelante. Recuerden, pueden ver este programa a través de Instagram TV y a través de, de, de escucharlo a través de RadioConCafé.com Radio con y, y, y GuayoyoAzucarado.com. Y el mañana nos vamos a salir al aire, el miércoles voy a conversar con Luisa Ortega Díaz, ella está en Colombia. Entonces vamos a ver si es importante lo que va a decir. Ya la, la conversaremos con ella Así que estén de acuerdo, estén pendientes A las 12 del día, el próximo miércoles Hora Venezuela Bueno, buenos días y que la sigan pasando bien Gracias Omar González
1: Gracias Eleazar
0: Guayoyo
1: Azucarado Presentó La noticia Con Eleazar Benedetto